0: Ce podcast est réalisé avec le soutien institutionnel d'Abvi. Bonne écoute. Bienvenue dans Ma Mickey, le podcast de celles et ceux qui vivent au quotidien avec une Mickey. Mickey, Mickey, un acronyme tout mignon, tout doux à l'oreille, presque chantant. Mais une Mickey, ça n'a rien d'agréable et ça peut être invalidant. Une Mickey, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Au fait, moi, c'est Alexia. J'ai 33 ans et je suis journaliste. J'ai la chance de ne pas être atteinte d'une mickey. Mais j'ai déjà rencontré des personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la rectocolite hémorragique, la RCH, ou des parents d'enfants ou de jeunes adultes qui ont une mickey. Et franchement, ça ne m'a pas laissée indifférente. En France, 200 000 personnes sont atteintes d'une mickey. La particularité des Miki. C'est qu'elles sont reconnues depuis plus d'un siècle, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup d'inconnus. Il y a deux ans, j'ai rencontré le docteur Guillaume Bonneau, gastroentérologue basé à Toulouse, spécialiste des Mickey. et pour ajouter une corde à son arc, il est aussi président du CREG, le club de réflexion des cabinets et groupes dhépato gastroentérologues. Bon, ça fait un peu long comme ça, mais en clair, ce qu'il faut retenir, c'est que le CREG, c'est un club de médecins qui s'occupe de l'appareil digestif et forcément, de patients atteints d'une Mickey. En discutant avec lui de son engagement dans les Mickey, on s'est dit qu'il fallait proposer un nouveau format, et pourquoi pas un podcast, pour parler aux patients et leur donner des informations, des conseils, pour comprendre leur maladie et mieux vivre avec. Beaucoup de médecins comme Guillaume s'occupent de patients atteints de Mickey. Je choisis volontairement le terme « s'occuper », car aujourd'hui, on ne peut pas vraiment guérir des Mickey, on doit vivre avec. Mais les médecins cherchent à aller au-delà de soigner pour proposer un accompagnement global, personnalisé, au cas par cas, avec des objectifs précis. C'est justement le thème de ce premier épisode, en compagnie du docteur Guillaume Bonneau, état des lieux et objectifs thérapeutiques dans les mickeys, c'est parti Bonjour Guillaume Bonjour Alexia bah écoutez, je suis très contente euh, de vous recevoir sur euh, ce podcast qui est quand même euh, notre initiative hein, depuis, euh, depuis deux ans. Euh, première question, euh, Guillaume euh, ou docteur Bono. vous êtes gastro-entérologue basé à Toulouse, je l'ai déjà dit depuis 20 ans. Combien de patients atteints d'une Mickey suivez-vous Hommes, femmes, enfants euh...
1: bah, Personnellement, j'en suis environ 500, mais on travaille dans des équipes. Donc, euh, on, voit, on a à peu près une, une patientèle de, oui, de 1000 dans la région à 2000 Mickey. Donc, on a... On a une bonne expérience et les Mickey, ce qui est valorisant, c'est qu'on traite des hommes, des femmes, des enfants de tous les âges avec des personnalités très différentes et c'est une maladie chronique, ce qui fait qu'on est amené à accompagner les gens tout au long de leur vie et le but, c'est de leur rendre la vie la plus normale possible avec une, une qualité de vie normale.
0: J'en parlais au début de ce podcast, euh, il y a beaucoup d'inconnus sur les, les Mickey, euh, les causes, les origines, les facteurs aggravants. Comment faire pour justement appréhender les Mickey quand on est médecin
1: alors, on, on sait que les mickeys c'est une maladie de civilisation multifactorielle. Il n'y en a pas euh, en Afrique, euh, dans des pays euh, sous-développés. Ça n'existe pas. C'est une, une maladie liée à notre civilisation et à notre mode de vie. Donc on, on a des traitements, on va agir pour calmer l'inflammation intestinale, mais on va essayer aussi d'agir sur les causes et le terrain de chaque individu qui est différent. Il faut donc bien qu'on différencie les objectifs communs de la prise en charge pour tous les patients, pour éviter l'aggravation de la maladie vers les complications, les abcès, les sténoses, la chirurgie. Mais il faut aussi qu'on ait des moyens individuels pour atteindre ces objectifs qui seront différents pour chaque patient. Quel type de traitement pour un patient et quel type d'accompagnement du traitement
0: Effectivement, c'est assez complexe à traiter. Vous avez, avec un groupe d'experts, des experts nationaux, coordonné l'année dernière, en 2019, des recommandations concernant justement le sujet de ce podcast, à savoir, enfin le cœur du sujet, les objectifs thérapeutiques dans les Mickey. Mais pourquoi est-ce que vous êtes, vous êtes avez fait ça avant On ne se fixait pas vraiment d'objectifs, c'est ça
1: Bah ouais, c'est une bonne question. C'est-à-dire tu es en train de me dire que avant, on n'avait pas d'objectif et qu'on traitait comme ça à l'aveuglette, ben, c'est vrai qu'on n'était probablement pas assez rigoureux dans les, dans les cibles qu'on voulait atteindre, et puis c'est une nouvelle façon de voir les choses, c'est-à-dire de quand on débute des médicaments, de se dire où on veut aller pour un patient et de bien l'expliquer. L'idée, c'est de le partager avec lui pour que le patient et le médecin partagent cette discussion des objectifs. Alors certes, il y avait un peu des recommandations européennes, mais elles ont été faites à l'heure où il y avait un seul traitement qu'on appelait les anti tnf alors que maintenant, il y a plein de médicaments. Donc, est-ce que selon les traitements, les objectifs vont être différents Et puis surtout, on avait une vision qui était très axée sur les symptômes de la maladie. Alors, les... la maladie de Crohn, c'est les douleurs les diarrhées, la rectocolite c'est le sang, euh, les diarrhées, alors que maintenant on essaie d'aller au-delà de la clinique, d'aller vers des objectifs de marqueurs biologiques, de cicatrisation endoscopique et surtout la grande nouveauté c'est qu'on essaie de prendre l'individu dans sa globalité, de traiter ses particularités pour finalement avoir un objectif de qualité de vie normale. Voilà. Et ça, ce n'était pas assez pris en compte dans les algorithmes qui étaient trop basés uniquement sur les signes cliniques.
0: Oui, effectivement, c'est très important ce que vous dites. D'ailleurs, ce sera l'objet d'un autre épisode avec vous, docteur Bonneau, sur ce qu'on appelle la médecine intégrative. Mais je ne vais pas dévoiler le sujet aujourd'hui, maintenant. Euh, alors, concernant la maladie de Crohn, quelles sont les nouveautés alors, ce
1: qu'il faut, qu faut bien comprendre, c'est que quand on met en route un traitement, il faut imaginer que c'est comme si on allait essayer de monter sur une montagne et d'atteindre le sommet. Et avant, on, quand on débutait un traitement dans une Mickey, on se disait, « Allez, il faut que j'ai une normalisation des signes cliniques, que j'ai plus de diarrhée, plus de douleur abdominale, plus de sang. » Et comme je vous l'ai dit, ça, c'est simplement un premier refuge. C'est-à-dire, on part de Chamonix. On va aller à un premier refuge, au refuge Albert Ier. Là, OK, on a atteint une première cible. Et bien, maintenant on va estimer qu'il y a d'autres cibles et qu'il faut aller encore plus loin alors par exemple une des nouveautés dans la maladie de Crohn c'est qu'on a mieux défini ce que c'était qu'une qualité de vie normale on a un super outil qui s'appelle l'IBD-Disque qui peut se trouver sur plein de plateformes on va étudier l'énergie euh, la capacité à faire son travail le stress, enfin tout ce qui fait partie de, euh, de, de, de la vie de tous les jours donc ça on a beaucoup insisté sur la normalisation de la qualité de vie donc c'est un, deuxi un deuxième palier et sur notre chemin vers la montagne même si « Les patients vont mieux », on dit qu'il faut aller au-delà de la clinique et c'est particulièrement vrai dans la maladie de Crohn parce que la maladie de Crohn, c'est une maladie silencieuse. C'est-à-dire que même si vous allez bien, vous n'avez pas de symptômes, ben dans 40% des cas, votre inflammation elle continue et elle va aller abîmer vos intestins, les rétrécir, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver avec les intestins rétrécis, il va falloir vous opérer. Donc, pour éviter cette évolution vers ce qu'on appelle la dégradation des tissus, et bien on va essayer de mesurer des marqueurs plus sensibles que les signes cliniques et donc, donc, ce qu'on appelle des biomarqueurs. Par exemple, il y en a un, c'est la, la mesure dans le sang d'une protéine de l'inflammation qui, qui est la CRP. Mais la nouveauté qui a été validée donc, dans, ces, dans ces recommandations, c'est l'utilisation de la calprotectine fécale. La calprotectine fécale, c'est une molécule qui est augmentée quand il y a de l'inflammation dans les intestins. Donc, il suffit de mesurer dans les selles le dosage de cette protéine. Alors, c'est vrai que c'est un peu désagréable parce qu'il faut faire ces selles dans un pot, les apporter au labo, ok, mais il faut savoir que ça a une valeur extrêmement importante pour mesurer l'inflammation des intestins, donc c'est très important pour aller justement au-delà de la clinique. Donc ça, on a intégré ce nouveau marqueur et c'est un nouveau refuge quand on arrive à atteindre, là, on est presque au sommet, quand on arrive à atteindre la normalisation de cette protéine de l'inflammation. Et la cible idéale, là, c'est le graal quand on arrive à atteindre ça, c'est quand on a cicatrisé vos intestins. Donc ça, c'est le sommet de la montagne. On a une cicatrisation muqueuse. Et donc, il y a tout un timing qu'on a défini en fonction des médicaments. Chaque médicament a son propre timing pour savoir à quel moment il fallait qu'on évalue si on avait atteint le premier refuge, le deuxième refuge et le sommet de la montagne. Donc voilà pour la maladie de Crohn, les signes cliniques, la qualité de vie, les marqueurs biologiques comme on a parlé, la calprotectine, et puis la cicatrisation muqueuse à la fin, au bout d'un an, qui peut être mesurée par l'endoscopie, une vidéocapsule, ou si vraiment on ne veut pas d'endoscopie, bah par une imagerie, une entéro irm Donc voilà nos, le chemin qu'on a défini dans la maladie de Crohn.
0: Ok Guillaume, vous me, vous me parlez d'une montagne, des de, 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 de de quatre étapes à franchir, mais du coup, quand est-ce qu'on commence déjà par la base avec un, un patient atteint de la maladie de Crohn Comment ça se passe
1: ah, pour, les, pour les maladies de Crohn, la plupart des malades ont besoin de traitement. Il n'y a que 20% des malades qui euh, ont des maladies silencieuses, qui finalement s'éteignent toutes seules, mais ce n'est pas la majorité des gens. La majorité des gens, 80% ont besoin de traitement. Donc, euh, le concept de la montagne à gravir, de, des cibles, des objectifs à atteindre, c'est à chaque fois qu'on débute un traitement. Donc L'idée, c'est ça, c'est qu'on va débuter un traitement, on va voir si on atteint nos objectifs, et puis si on n'atteint pas le sommet de la montagne avec ce médicament-là, eh ben, on va choisir une autre montagne, un autre chemin. Et donc, on va prendre un un autre traitement.
0: Parce que l'endoscopie, c'est vraiment... Euh, comment dirais-je On est obligé de passer par là
1: Alors, je dirais obligé, non, mais c'est la cible quand même. Quand on a une cicatrisation muqueuse endoscopique, on sait que là, euh, dans la maladie de Crohn, on va avoir une réponse le plus souvent euh, soutenue et on va changer l'histoire naturelle de la maladie. On va quand même pouvoir dire aux gens, « Monsieur, vous, il y a tous les indicateurs qui sont au vert avec ce traitement que vous vous tolérez bien. » pour que votre maladie ne vous embête pas dans les années à venir. Alors, il y a des traitements où ça peut échapper, mais quand même, c'est très rassurant sur une histoire naturelle qui sera plus positive.
0: Très bien. Et alors, concernant euh, les nouveautés pour la rectocolite hémorragique
1: alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des nuances entre ces deux maladies. Et la principale nuance, donc c'est pareil, c'est le même principe, hein, c'est des objectifs, on peut se mettre le même schéma d'objectifs avec des refuges et la montagne, mais les refuges sont un peu différents à atteindre. C'est-à-dire que même les signes cliniques de la rectocolite qu'on évalue, je vous ai dit la maladie de Crohn, on évalue les douleurs abdominales et la diarrhée. La rectocolite hémorragique, c'est la diarrhée et surtout le saignement. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il y a pas de sang, et eh ben, il y a généralement pas d'inflammation, euh, pas de maladie active. Donc le saignement dans la rectocolite hémorragique, c'est le gros signe. Donc on va évaluer bien sûr la normalisation de ces signes cliniques, qui est plus de sang, puis qu'on retrouve un rythme euh, de sel normal, pas tout à fait la normale, parce que l'intestin il a été chauffé, un petit peu abîmé, donc euh, il fonctionne un tout petit peu moins bien, même s'il n'y a pas d'inflammation. Donc ça, c'est la première cible. Ensuite, la différence de la rectocolite hémorragique, c'est qu'il y a très peu, contrairement à la maladie de Crohn, où je disais la maladie de Crohn elle est sournoise, elle évolue de façon silencieuse, alors que la rectocolite hémorragique, quand elle est active, quand il y a une poussée de la maladie, il y a le plus souvent, dans 80-90% des cas, des signes cliniques, ça saigne où il y a de la diarrhée franche. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher une normalisation le plus souvent des biomarqueurs au-delà de la clinique. Cette fameuse calprotectine, on peut l'utiliser un petit peu, mais on en a moins besoin que de la maladie de Crohn. En gros, on se satisfait de la normalisation des signes cliniques. Il faut quand même faire une endoscopie au bout de 3 à 6 mois pour s'assurer là aussi de la cicatrisation muqueuse, parce que quand on a la cicatrisation muqueuse, c'est un bon marqueur de d'une évolution satisfaisante. Alors le, le bémol, c'est que pour la rectocolite hémorragique, comme c'est le bas qu'on va évaluer, parce que le bas est toujours malade, le rectum, on n'est pas obligé de faire une coloscopie complète, donc tu n'es pas obligé de prendre une purge. C'est ça qui, qui est quand même très désagréable dans la coloscopie. Donc là, euh, bah il suffit de, de faire un petit lavement et on fait une rectoscopie. Et toujours, là j'en reviens, c'est très important, aller au-delà de la clinique, il faut évaluer la qualité de vie. Et là, maintenant, on a plein d'outils, comme on en parlera dans un autre podcast, comme Livodoc, qui sont des outils qui aident à une prise en charge holistique au-delà de la maladie, que ce soit la nutrition, l'activité physique ou la gestion des émotions.
0: Oui, parce qu'effectivement, dans les deux cas, pour les Mickey, ce sont des maladies chroniques. Donc, qui dit maladie chronique, dit effectivement intégrer le, le, le traitement, la montagne, enfin, gravir cette montagne dans un, dans un cadre de vie effectivement, qui, qui va correspondre à, à ça pour que ce soit efficace et que le, les personnes vivent mieux. Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on, on ne guérit pas de, de, cette, de ces maladies chroniques. Oui, on ne guérit pas. Et puis, il y a un traitement pour
1: une personne. Il n'y a pas un traitement qui marche pour tout le monde. Donc, il va falloir essayer quel type de traitement et puis même quelle prise en charge il faut chez ce patient qui a sa propre personnalité. Donc, il y a un traitement qui lui ira bien et une façon de le prendre en charge. Voilà, c'est ça qui est difficile.
0: C'est le message que vous voulez faire passer aux patients aujourd'hui, docteur bono un peu, parce que c'est vrai que l'idée, c'est de les accompagner à travers ce podcast, qu'on prenne un peu les enjeux, mais qu'ils aient aussi quand même le sourire, enfin, qu'ils qu y croient, quoi, qu'il y ait quand même...
1: Ouais c'est ça, il faut être positif et je crois beaucoup moi à ce qu'on appelle à la prise de pouvoir euh, du patient, de sa maladie, c'est-à-dire il faut qu'il comprenne où le médecin veut l'emmener. Euh, donc C'est pour ça que ces objectifs, c'est très important, il faut que le malade et le médecin aient les mêmes objectifs et parlent de la même façon et que si jamais on n'arrive pas à cicatriser les intestins, est-ce que c'est important, pourquoi euh, qu'ils aient pas une vision négative de se dire le traitement ne marche pas Non, si ça se trouve, c'est déjà pas mal et ça suffit. Donc il faut toujours garder une vision positive du médicament et de la prise en charge globale.
0: Un grand merci, Guillaume, pour ce premier épisode. Vous aviez peut-être un, un dernier message à, à, à dire aux patients
1: oui, parce que je ne veux pas que mon histoire d'objectif, ce soit un stress supplémentaire pour le patient. Ce que, ce que je voulais montrer, c'est qu'il faut que le patient et le médecin discutent ensemble pour se fixer des stratégies et des objectifs de traitement. Alors, j'ai parlé d'une montagne à gravir, mais ça peut aussi faire peur de gravir une montagne. Ça peut simplement être un petit chemin de campagne euh, en pleine, avec euh, des petits points. Voilà, donc euh, tout le monde n'est pas montagnard. Donc, il ne faut pas non plus se stresser avec ces histoires de, de, de cibles. Et ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un un, un traitement, une prise en en charge ne marche pas, qu'on n'a pas atteint cette fameuse cible. Là aussi, il faut pas stresser. Il y a d'autres traitements, il y a d'autres stratégies thérapeutiques et on trouvera une prise en charge. Donc, il faut, faut vraiment toujours essayer de rester euh, positif, même s'il faut toujours s'adapter. Mais on le voit, c'est comme le Covid maintenant, là où on enregistre ce podcast aujourd'hui. Bah Oui, il faut s'adapter. C'est Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, mais il y a quand même des, beaucoup de domaines où on peut agir. Voilà.
0: Encore un médecin bienveillant, ça fait plaisir. Mamiki, le podcast est disponible sur le site du Craig, www.cregg.org, Craig.org, et également sur Apple Podcast, SoundCloud. Et je rappelle que ce podcast est produit par Capella Productions. C'est la fin de ce podcast, et euh, en attendant de se retrouver pour un nouvel épisode, prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt, Guillaume.
1: Au revoir, Alexia. À bientôt.